0: In den Finanzmedien stoßen wir immer wieder auf Kürzel wie KGV, KCV und KUV. Was bedeuten sie und inwiefern können sie uns helfen bei der Geldanlage an der Börse? Ich werde es Ihnen heute erläutern, liebe Zuhörer. Nach dem Piep geht es los. Viel Spaß. Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen sie fit. Für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Privatinvestor-Podcast, Episode Nummer 24. Mein Name ist Henning Lindhoff und heute möchte ich Ihnen meine Gedanken zu drei wesentlichen Kennzahlen der Aktienbewertung nahebringen. Falls Interesse besteht, finden Sie unseren Disclaimer am Ende dieser Episode. Fangen wir mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV an. Diese Kennzahl liefert uns Investoren einen ersten Anhaltspunkt darüber, ob die Aktie eines Unternehmens über- oder unterbewertet ist. Beispielsweise liege der Kurs einer Aktie des Unternehmens A bei 50 Euro, sein Gewinn pro Aktie bei 2,50 Euro. Daraus errechnet sich ein KGV von 20. Dies wiederum bedeutet, dass sich der Kaufpreis der Aktie bei konstantem jährlichen Gewinn nach 20 Jahren durch die Gewinne amortisiert. hätte. Liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen bei 15, könnte dies darauf hindeuten, dass die Aktie des Unternehmens A überbewertet ist. Je höher das KGV, desto teurer ist die Aktie. Das KGV ist heute noch sehr gebräuchlich, sagt für sich allein aber noch zu wenig über den Preis aus. Dies liegt an der bilanztechnischen Flexibilität des Begriffes Gewinn. Hier können geschickte Buchhalter sehr viel drehen, sodass wir Anleger uns nicht ausschließlich auf das KGV verlassen sollten. Weiter geht es also mit dem kurs umsatz kurz KUV. Bei Unternehmen, die noch keinen Gewinn erwirtschaften, sind althergebrachte Kennziffern wie etwa das kurs gewinn noch nicht anwendbar. Um solche Unternehmen trotzdem einer Bewertung unterziehen zu können, nutzen wir das kurs umsatz -Verhältnis. Diese Kennzahl wurde hauptsächlich dazu entwickelt, um Start-ups bewerten zu können. Hier wird zunächst nicht primär die Erzielung eines Gewinns angestrebt, eher der Ausbau der Kundenbasis und der Gewinn von Marktanteilen steht im Vordergrund. Entscheidend sind beim kurs nicht die kurzfristig zu erzielenden Gewinne, sondern schnelles Umsatzwachstum. Eben in der Annahme, dass aus den steigenden Umsätzen zu einem späteren Zeitpunkt weitaus höhere Gewinne generiert werden können. Zur Berechnung des Kursumsatzverhältnisses wird die aktuelle Marktkapitalisierung eines Unternehmens durch seinen aktuellen Umsatz dividiert. Bei einem niedrigen Kursumsatzverhältnis gilt die Aktie als günstig, bei einem hohen Kursumsatzverhältnis gilt sie als teuer. Auch das kurs sollten Sie, liebe Zuhörer, letztlich nur als eine Komponente Ihres Entscheidungsprozesses nutzen. Wir Value-Investoren meiden junge, unprofitable Unternehmen. Dennoch kann das kurs durchaus eine gute Ergänzung darstellen. Insbesondere Zwecksvergleich mehrerer Unternehmen derselben Branche. Die letztliche Kaufentscheidung sollten Sie aber unbedingt auch von anderen Faktoren abhängig machen. Ein Unternehmen, das seine Profitabilität noch nicht bewiesen hat, ist selten mehr als eine Wette auf die Zukunft. Zu guter Letzt werfen wir nun noch einen Blick auf das Kurs-Cashflow-Verhältnis, kurz KCV. Zur Berechnung des KCV wird der Aktienkurs durch den Cashflow pro Aktie dividiert. Um auch die Zukunftsperspektiven des analysierten Unternehmens in den Blick zu nehmen, können wir zudem die erwarteten künftigen Cashflows in die Berechnung einbeziehen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis stellt die interne Finanzierungskraft eines Unternehmens wesentlich besser dar als der ausgewiesene Bilanzgewinn. Somit ist auch die Aussagekraft des Kurs-Cashflow-Verhältnisses letztlich treffender als die des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Die Kennziffer Kurs-Cashflow-Verhältnis drückt aus, mit welchem Vielfachen des Cashflows die Aktie eines Unternehmens aktuell notiert. Stehen Sie als Investor vor einer Anlageentscheidung in Aktien mit gleichem kurs gewinn so können Sie ergänzend das Kurs-Cashflow-Verhältnis Rate ziehen. Hier sollten Sie die Aktien mit dem niedrigeren Kurs-Cashflow-Verhältnis bevorzugen. Denn dadurch wird ausgedrückt, dass das Unternehmen über eine höhere interne Finanzierungskraft verfügt, was letztlich zu einer tendenziell positiveren Kursentwicklung führen kann. Ein weiterer Grund für die Verwendung des Kurs-Cashflow-Verhältnisses kann ein fehlender Gewinn sein. Denn in dieser Situation kann folglich kein Kurs-Gewinn-Verhältnis ermittelt werden. Doch auch Cashflow und Kurs-Cashflow-Verhältnis eignen sich nicht uneingeschränkt für die Bewertung von wachstumsorientierten Titeln. Folgende Fallstricke sollten Sie beachten. Erstens: Auch der Cashflow eines Unternehmens kann negativ sein. Das bedeutet dann, dass die Ermittlung des Kurs-Cashflow-Verhältnisses nicht möglich ist und ein Vergleich dieses Unternehmens mit anderen Unternehmen nicht durchgeführt werden kann. Zweitens: Eine weitere Einschränkung der Anwendbarkeit des Kurs-Cashflow-Verhältnisses ergibt sich aufgrund der stark voneinander abweichenden Ausstattung mit Anlagevermögen und des damit verbundenen Abschreibungsbedarfs der verschiedenen Branchen. Die Vergleiche von Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftszweige mittels Kurs-Cashflow-Verhältnis ist daher nur bedingt möglich. Für die Kennziffer Kurs-Cashflow-Verhältnis gelten letztlich ähnliche Kritikpunkte wie für das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Probleme treten insbesondere in folgenden Situationen auf. Erstens: Betrachten wir das Kurs-Cashflow-Verhältnis einer Aktie, so lässt sich aus dieser isolierten Betrachtung noch keine Aussage darüber treffen, ob der Wert auf diesem Kursniveau kaufenswert ist oder nicht. Zweitens. Bei der Betrachtung verschiedener Unternehmen anhand deren Groß-Cashflow-Verhältnisse müssen wir sicherstellen, dass diese unterschiedlichen Unternehmen auch tatsächlich vergleichbar sind, um nicht zu einem verfälschten Ergebnis zu kommen. Drittens. Weist ein Unternehmen keinen positiven Cashflow auf, so kann es folglich nicht über eine Analyse des Groß-Cashflow-Verhältnisses bewertet werden. Trotz all dieser Schwächen ist das KCV dem etwas weiter verbreiteten KGV überlegen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis sollte in Ihrem Entscheidungsprozess keinesfalls fehlen, liebe Zuhörer. Nun gut, soweit unser finanzmathematischer Exkurs für heute. Wenn Sie noch tiefer einsteigen möchten in den Prozess der Unternehmens- und Aktienanalyse, empfehle ich Ihnen unsere Privatinvestor-Jahresausgabe 2020-21 mit insgesamt 228 Seiten voller Analysen und Anlagestrategien. Wenn Sie ein Abonnement unseres Börsenbriefes der Privatinvestor abschließen, erhalten Sie die gedruckte Ausgabe als kostenfreie Prämie. In den Show Notes dieser Podcast-Episode finden Sie den Link zum Bestellformular. Und wenn Sie einmal ganz unverbindlich unseren Börsenbrief testen möchten, können Sie gerne ein kostenfreies Testabo abschließen. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes. Und abseits des Abo-Modells können Sie auf börsenkiosk.de auch Einzelexemplare von der Privatinvestor erwerben. Mit diesem kurzen Werbeblock verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch eine gute Börsenwoche. Und nun unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene.